0: Всем привет, меня зовут Бабайкин и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Не болтай или потеряешь деньги». Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, почему одно неосторожное слово может уничтожить вашу карьеру или бизнес, как не терять деньги на этом и как зарабатывать. Ну, вот смотрите, я э, обычно подхожу к вопросам инвестирования со стороны. То есть, я обожаю изучать смежные темы, которые напрямую не связаны с инвестированием – это психология. Это маркетинг, пиар, пропаганда э, и так далее. Почему? Потому что меня мало интересуют математические модели, э, потому что их э, понять можно буквально там, за несколько месяцев. Здесь все понятно. Э, с тактиками тоже инвестирование, все понятно. Их можно освоить тоже буквально там, за 2-3 месяца. Меня мало интересует там текущая повестка дня, новости. Почему? Потому что я уже давно для себя понял, что это вообще никак не помогает богатеть. А что помогает. Ну, вот как раз сегодняшняя тема. Она связана с пиаром. Вы спросите, какое это отношение имеет эта тема к накоплению? Да прямое. Почему? Потому что давайте еще раз повторим для себя, что у нас капитал делается не на бирже, а на карьерной лестнице и в бизнесе. То есть, по сути, всего два пути основных. Но есть еще там другие пути, такие как, я не знаю, удачно выйти замуж, наследство получить. Но мы их не рассматриваем. То есть, основные центровые пути – это бизнес либо карьера. Соответственно, кто-то из вас продавец, возможно, кто-то айтишник, кто-то мелкий предприниматель, кто-то риэлтор, и вы все так или иначе метите э, наверх. То есть, вы хотите лезть повыше, больше зарабатывать, расширять свою компанию, либо э, лезть по карьерной лестнице, это все понятно. Соответственно, если вы хотите накопить капитал, то вам так или иначе нужно становиться э, успешным и заметным человеком. Неважно, бизнес у вас или карьера. И вас так или иначе, если вы станете заметным человеком, вас обязательно выпущат, вытащат в публичное пространство и подсветят прожекторами. Это совершенно очевидно. И дальше уже под, при свете вот этих прожекторов нужно научиться себя правильно вести. Вот как раз об этом и хочется сегодня поговорить. Ну, мы будем сегодня рассматривать огромное количество ошибок разного рода предпринимателей, звезд. И так далее. Хочется отметить, что я никого не осуждаю. То есть у нас ошибки возможны у всех. То есть мы все их допускаем так или иначе, и будем допускать, и я буду допускать, и вы. Но очень важно здесь вести аккуратно. Потому что здесь можно себе просто поломать судьбу и, так сказать, не ту траекторию выбрать. Ну вот смотрите, перед вами сейчас видеоряд из США, из Америки. Да? недалеко от Сан-Франциско. Американцы знают очень хорошо, что такое толерантность. Вот слово у нас такое есть. Это слово в русскоязычном пространстве имеет, скорее, негативный оттенок. Мы его не очень любим. Да? То есть, иногда посмеиваемся над американцами, но при этом в нашем обществе наблюдается абсолютно те же тенденции. То есть, у нас тоже есть общественное мнение, у нас есть среда, которая рано или поздно может дать по башке нам, есть табу, запреты. Много всего есть. Только они у нас немножко другие. И вот хочется разобрать несколько кейсов для начала и потом дать конкретные рецепты, а как же себя вести в тех или иных ситуациях. Начнем мы с кейса Регины Тодоренко. Помните, такая была ведущая «Орла и решки», блогерша, инстаграмщица и так далее. Вот она какое-то время назад ляпнула неосторожную фразу про домашнее насилие в отношении женщин. И вот фраза была примерно следующего характера «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?». Тем самым, произнеся эту фразу, она плюнула в лицо всем женщинам, практически всем, и той части мужчин, которые согласны с тем, что насилие в любом виде – это плохо. То есть, достаточно большому числу людей. Это был такой шторм, десятибальный, по сути. Дальше она начала действовать в панике и, по сути, загубила свою карьеру. Вот смотрите, как она начала. Начала с извинения в соцсетях и, и, и оправдывание даже скорее, тем самым получив еще больше хейта. То есть, по ней уже начали проезжаться другие блогеры, посмеиваться, троллить и так далее. Далее она сняла зачем-то фильм «Оправдание» про домашнее насилие, в который, естественно, никто не поверил. Сказал, да что ты вообще про это понимаешь? Ты сама не, не веришь в то, что говоришь. Далее идет совершенно конкретная потеря денег. Вот смотрите, результат. Первое. Что с ней сделали? Ее лишили рекламных контрактов, потому что с такими блогерами из, скажем так, топ-10 работают большие корпорации, мировые корпорации, и они очень хорошо знают, что такое толерантность. Естественно, они не хотят, чтобы их продукты рекламировал кто-то, кто за, как они думают, домашнее насилие. Да? У нее отобрали звание «Женщины года». Ее перестали звать на телевизор, потому что, опять же, доходы телевизионные, они зависят тоже от больших рекламодателей. И, соответственно, лучше с таким человеком не связываться. И у нее вот сейчас то, что я вижу, доходы, которые у нее остались, это продажа рекламы в Инстаграме и марафона, вот эти вот, марафона желаний и прочего. То есть, я думаю, что у нее доходы сократились в два и даже, наверное, более чем в два раза. При этом, как ей нужно было себя вести, да, в ее случае? Нанять нормального пиарщика, пункт первый прекратить полностью общение, там, я не знаю, на полгода, не оправдываться ни в коем случае, уйти из э, публичного пространства вот на вот эти, эти самые полгода, потом вернуться и как-то продолжить. То есть, потому что шторм в ее случае был десятибальный, и не было смысла, условно говоря, на одну атомную бомбу отвечать, как в ее случае другой атомной бомбы. Это просто глупо с точки зрения пиара, потому что она уже эту бомбу э, закинула. Э, вот вам еще один пример. Хоккеист Брэндон Лайпсик. Это, я вообще фанат хоккея, посещаю там матчи, КХЛ, сборной. Был, соответственно, такой хоккеист, нападающий, бывший партнер Александра Овечкина. В Вашингтоне играл. Потом он перебрался в Россию, в ЦСКА. Я за ним долго следил, часто видел его на матче. Это был один из моих любимых игроков. Сейчас мы его потеряли. Он перешел в Металлург и там сейчас забивает. Есть, замечательный игрок. Что с ним было? Он, когда в НХЛ играл, еще будучи в Вашингтоне, у него был, соответственно, групповая, групповой чат в то ли в Инстаграме, то ли в WhatsApp, не помню точно. И там, соответственно, завязалась переписка, в которой он назвал там, жен нападающих, нападающего Ванкувера Таннера Пирсона, он назвал его жену жирной. Далее он, соответственно, прошелся по темнокожим девушкам, по каким-то бывшим своим партнершам, тоже им немножко досталось в этой частной переписке. По своим коллегам, по цеху по хистам то есть, Гарнет Хэтвей и Ник Тоже он их обидел. Назвал их неудачниками. И, естественно, эту переписку заскринили, и она пошла к журналистам. Чем он здесь занимался? Да ничем. Вот С точки зрения э, вот простого человека, мы, ну, многие из нас так или иначе у себя на кухне обсуждают там, похожие вещи. Да? Э, ну, мы любим сплетничать. Люди – такие существа. Но здесь одна важная проблема, что это публичный человек, известный человек, это богатый человек. Что с ним произошло? Как только переписка попала в сеть, тут же Вашингтон расторгает с ним контракт, а НХЛ выписывает ему волчий билет. Говорит, все, товарищ, свободен. То есть, он в НХЛ просто не сможет никогда в жизни найти себе работу. Просто никогда. Его подбирает хоккейный клуб ЦСКА, которому, в принципе, на вот эти вот взаимные обвинения по барабану потом его скидывает, соответственно, из-за потолка зарплат в соседнюю команду, и он уже играет в Магнитогорске. Ну, наверное, вы понимаете, да, для хоккеиста одно дело играть там в Вашингтон Капитолс и э, Металлург-Магнитогорск – это две разные команды при всем уважении к магнитке. Да, все-таки карьера его скорее на спад пошла. А, здесь логика какая? Как ему нужно было себя вести? Ни в коем случае не обсуждать запретные темы нигде в публичном пространстве. Да, то есть, везде, где могут заскринить, еще что-то. То есть, вот никогда. Любые, ну, в случае с американцами их запретная тема понятная. У нас такие запретные темы тоже есть, про них тоже поговорим. Соответственно, почему это не нужно делать? Потому что рано или поздно тебя растопчут свои же, либо тебя взломают хакеры, начнут шантажировать, и не, так или иначе в пиар-пространстве тебе будет тяжело. Еще один кейс – Моргенштерн, помните, да, такого исполнителя. Он, соответственно, вот вы скажете, что, ну, это США, у них там крыш поехал на толерантности, там нельзя обсуждать темнокожих, ЛГБТ и прочее. Ну что подобное У нас в России огромное количество таких же табу, то есть, темы, на которые вообще никак нельзя э, рассуждать. Ну, первое – это, конечно, церковь и религия. Вторая тема – это 9 мая. И третья тема – это родители. То есть, все эти три вещи – это святое у нас. Пример, опять же. Пример штерна Человек заявляет фразы следующего характера. То есть, я не понимаю этого праздника Победы, который состоялся там 76 лет назад. Наверное, больше нечем гордиться, может быть, и всем ударил в голову патриотизм. Давал он вот это интервью Ксении Собчак, которая обошла с ним подло, вот просто по-настоящему. Потому что она ради хайпа могла бы, э, то есть, точнее, если бы она была бы, так сказать, порядочным человеком, с точки зрения журналистики, она бы ему посоветовала, сказала: слушай, товарищ Моргенштерн, ты давай-ка вот давай-ка мы этот кусочек вырежем, потому что тебе потом по башке может прилететь. Нет. Естественно, для нее хайп важнее, она этот кусок не вырезала и тем самым подставила исполнителя. Результат очень просто. То есть его в России началась, ну, просто бешеная травля. Ему временно пришлось прокинуть территорию Российской Федерации. Хотя ничего там сверхкриминального он не делал, да, там он никого, никого там не убивал. Вот. У него, наверное, упал там доход от концертов, потому что э, одно дело, он сейчас переехал в Дубай там выступать, совсем другое дело здесь выступать, где все-таки концертов побольше бы у него было. Его рекламные доходы, возможно, снизились. И он сейчас, соответственно, стал заниматься какими-то странными э, проектами. Я вот смотрел его недавнее интервью, потому что интересно следить за судьбой вот этого кейса. Он там вроде как хвастается, что на непосредственно продаже своего альбома, он какие-то там 2 или 3 миллиона долларов заработал, что круто. То есть, его не уничтожили его там карьеру, еще что-то. Плюс корпоративы, он, говорит, ведет там за 100 тысяч долларов корпоративы, все у него хорошо. Здесь вот смотрите логика. Здесь ошибка у Моргенштерна, она не фатальная. Почему? Потому что он плюнул в лицо не своей целевой аудитории, а он плюнул в лицо своим родителям и дедам, по сути, да. А они не являются его основой его благосостояния. Не они платят за его там концерты, э, пластинки, корпоративы и так далее. В принципе, сейчас он, он может поступать как ему душе угодно. То есть он может нанять сейчас пиарщика, и, возможно, уже он это сделал. Это благо для него, это будет стоить копейки. И сам бы руливать ситуацию в нужное ему русло. Вариантов тактических здесь поведения ну, огромное количество. Настало время для нативной интеграции. Вы постоянно в комментариях спрашиваете меня о том, как пробить потолок доходов и за счет чего откладывать деньги? Вот вам ответ. Минимальный доход эксперта в недвижимости – полтора миллиона рублей в год. Это в среднем 125 тысяч рублей в месяц. Топовые эксперты в недвижимости зарабатывают 5 миллионов рублей в год, и это 416 тысяч рублей в месяц. Перечислю основные преимущества профессии эксперт в недвижимости. Это отсутствие потолка доходов, гибкий график работы, и профессия будет кормить вас до глубокой старости. Я советую идти учиться к Сергею Смирнову. Сергей самый популярный эксперт на рынке недвижимости России. За 12 лет он обучил 17 тысяч агентов в 47 городах России. Еще он помогал Сбербанку в разбитии продукта Дом Клик. В этом году Сергей открыл школу экспертов в недвижимости и запустил обучающий курс ⁇ Сертифицированный эксперт в недвижимости ⁇ Главная особенность школы в том, что это не просто курсы, а почти гарантированное трудоустройство и увеличение доходов в два раза если вы уже действующий агент. Пример. Один из выпускников мартовского курса уже вышел на доход 100 тысяч рублей в месяц. В описании есть ссылка на ближайший курс Сергея Смирнова. По промокоду «Пенсия35» вы получите максимальную скидку 15%. Но количество билетов со скидкой ограничено. Их всего 20 штук. Успейте записаться на курс. Еще один пример, вы спросите, ну это пример больших ребят. Вот, пожалуйста, пример обычной карьеристки. На э, уже примере футбольного клуба ЦСКА в пресс-службе там работала девочка по имени Катерина э, Кирильчева или Кирильчева, э, не знаю точно, как фамилия правильно произносится, э, и э, она отвечала за СММ э, футбольного клуба ЦСКА, то есть вела соцсети, Инстаграм и прочее. Вот. Э, ЦСКА подписывает э, в межсезонье игрока, футболиста Юсуфа Исаджи из Турции. Ничего не знаю про этого игрока. Далее, соответственно, она на фоне каких-то то ли спешки, то ли глупости, еще чего-то, она начинает действ... делать пост, анонсируя его, так сказать, приход в клуб в формате каком-то там живом и веселом, забавном, какие тогда казалось. То есть, она начинает такую имитацию личной переписки с футболистом. Картинку тоже приведу на ваших экранах. В этой переписке Турецкий футболист не отвечает на вопросы, после чего э, от имени ЦСКА э, ему отправляется с, э, сообщение вида «Юсуф – это Россия, у нас тут много Наташ». И моментально поступает ответ якобы от этого футболиста «5 минут уже еду». Дальше что происходит? Происходит взрыв. Турецкие СМИ возмущены, говорят, у нас мужчины не такие. Депутаты в Госдуме одни там за э, эту СММ, сейчас, а другие против, в соцсетях визг страшный, что нельзя так делать, вообще, что это такое. Что делает ЦСКА? Он моментально увольняет девушку. Вот. Что-то она суперкриминальное сделала? Да нет, конечно. Вот. Но результат потери работы. То есть, вот, возможно, как-то она думала о том, что у нее карьера будет э, э, расти по возрастающей, но она работу потеряла. При этом, опять же, ситуация у нее не катастрофическая. Она сейчас, в данный момент, эта девушка, и вот тогда она поступила правильно, потому что она понимает законы пиара. То есть, что она сделала? Она принесла извинения, сказала, что это неудачный и неуместный сюжет был придуман ей в условиях дефицита времени, приношу извинения болельщикам, всем девушкам и футболисту Юсуфу лично. Потом она замолчала, закрыла комментарии и, в принципе, если вот она сейчас пройдет где-то полгода, она совершенно точно найдет хорошее место. Найдет работодателя, которому по барабану будет на этот конфликт, и все у нее будет хорошо. Хотя могло быть гораздо хуже, опять же, пример еще один, пример депутата Рашкина. Был у нас такой, помните, лося сбил. Я когда посмотрел на эту историю, я просто зажму... зажмуривал глаза и говорил, слушайте, что за бред вообще? Какой-то простой мужик, ну, с виду простой, да, сбивает лося. И происходит какой-то сумасшедший взрыв, я вообще не понимаю, там чего там обсуждать. Ну, возьмите, там, пусть человек заплатит штраф какой-то и оставьте его в покое, да, если виноват, там, ничего так насом. Началась, соответственно, травливая его сторону, и он начинает снимать оправдательный ролик и выкладывает его в сеть, где рассказывает, там, в совершенно идиотском формате, как он, там, произвел два выстрела в силуэт животного. Не думал, что это лось, а кто-то, там, другой, другое животное. Далее, естественно, его подхватывают э, злобные тролли из сети, на, растаскивают его на мемы, там, просилует животного, хихи -хи, ха, ха ржут. Э, затем подключаются, естественно, его коллеги-депутаты, которым тоже не чушь пиар, и начинают его просто, ну, мочить. Э, Штрафы ему в итоге выписывают, лишают прав. Э, но далее э, происходит потеря депутатского мандата, то есть, уничтоженная карьера политика, которая, наверное, э, долго шел. Далее я вижу новость, как его госпитализируют, какая-то у него болезнь там хроническая обострилась, и он, конечно, получает волчий билет в профессию. То есть, что ему остается? Этому мужику остается только сидеть у себя где-нибудь на даче в Подмосковье и, извиняюсь, бухать. А утопил он себя сам, потому что в его случае нужно было что делать? Опять. Молчать, не оправдываться, просто молчать, ничего не делать. Обратите внимание, очень похоже на поведение инвесторов. Ничего не делать, одно из самых важных умений и навыков инвестора. И нанять пиарщиков, которые бы ему объяснили, как вырулить этот конфликт. Ну и э, еще один пример, пример уже такого мирового масштаба, это писательница Джон Роулинг, автор э, книг о Гарри Поттере. Это женщина миллиардер, состоявшаяся, все мы ее знаем. На ее книгах, фильмах там, ну, ну, почти все из вас наверняка смотрели, либо читали книгу. И вот она как через какое-то время у себя в Твиттере выкладывает твит о том о равноправии, что типа «задолбало меня все это, мы ее разные, женщины и мужчины про менструацию там что-то рассказывает». Опять же, вот там один из примеров твитов на картинке. Началось тут просто вот сумасшествие. При этом вот если говорить с нашей позиции, ну, что тут такого, да, вот если там, человеку русскому или русскоговорящему сказать, ну, да, действительно, мы им действительно разные. Что произошло в ее случае? От нее отвернулись все медиа, от нее отвернулись все те, кому она дала дорогу в свет, актеры, там, всякие продюсеры, сценаристы и прочее. Выходил даже фильм о юбилей Гарри Поттера был, соответственно, документальный, в котором ей отвели автор вообще всего. Этого что-то там 30 секунд около того. Мнение, соответственно, в западной англоязычной и англоговорящем мире, что бабушка сошла с ума. Так там думают все. Я при этом долго не понимала, где тут вообще проблема, как ее, почему ее нужно считать пострадавшей, ну, у женщины там есть там, миллиард долларов или даже больше, да и вообще по барабану на мнение там, общественное. Ничего подобного. То есть, вот мне знакомый пиарщик объясняет, говорит, смотри, у нее, она детская писательница. Для нее социальный капитал важнее материального в разы. Ей лучше нищей стать, чем осознать то, что от нее отвернулись фанаты. То есть, она плюнула в лицо, в данном случае, в отличие от ранее упомянутого Моргенштерна, своим, своей целевой аудитории. Вот. Я тоже, опять же, вот смотрите, на эту тему как-то беседовал со своим психотерапевтом, задавал ему вопрос, почему люди себя так ведут, да? То есть, они какую-то мысль говорят, во-первых, зачем они ее говорят, зная, что натолкнутся на встречное сопротивление, а во-вторых, они как себя ведут, да? Вот болтнули что-то и потом начинают либо оправдываться и получают еще большую волну хейта, либо продолжают гнуть свою линию и нарываются на еще большее встречное сопротивление. Роулинг выбрала второй вариант, начала там пререкаться, и ее просто, ну, уничтожили. Ей дешевле, выгоднее и проще было бы просто там два-три сеанса с психотерапевтом выйти к публике и извиниться. При этом я у психотерапевта спрашивал, говорю, слушай, а как заставить себя извиниться, наступить на горло своим каким-то убеждением? Там же эго есть, наверное, да? Ну, он, соответственно, говорит, здесь смотри, здесь логика такая, здесь нужно не сколько наступить на горло, сколько признать свое несовершенство и неидеальность. Сказать, да, я неидеально, могу болтнуть что-то лишнего. И признать, что мы можем иногда совершать ошибки и быть несдержанным – это уже там, путь, как сказать, выруливания вот этой ситуации. Не знаю, что будет, соответственно, с Джоан, какая у него там судьба дальше, как сложится, но я буду следить внимательно за этим кейсом, потому что он очень важен, вот, опять же, с точки зрения богатства. Вы спросите, а мне-то что с этого? Ты рассказываешь какие-то примеры, там, суперзвезд там каких-то, певцов и прочего. Ну, смотрите, давайте... Я сейчас тоже буду примеры простых смертных приводить из реальной жизни, но для начала хочется обсудить про пиар-законы поговорить. Их вы, как человек, который пытается накопить капитал – неважно, там, на карьерной лестнице, либо это капитал в бизнесе – вам так или иначе придется учиться пиар-законам. Книг на эту тему нормальных, ну, я не встречал. Возможно, там по черному пиару есть какие-то книги. Поищите, если кто-то знает. Прошу подписчиков в комментариях оставить ссылки, да, там, книги про черный пиар. Я же вас э, агитирую э, посмотреть замечательный фильм, один из лучших вообще за всю историю кинематографа. Он называется «Хвост виляет собакой». Это лучший учебник о пиаре. Ничего лучше вот просто не было снято. Там, соответственно, про политическую борьбу, политические игры и прочее. И второй недавний фильм выходил тоже уже похож на этот, но уже в виде такой сатиры, комедии. Он называется «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо. В принципе, этих двух фильмов... Хватит понять, как работают пиар-законы. Вот смотрите. Э -э опять же, здесь совет такой. Если вы большой бизнесмен, то обязательно находите сильных пиарщиков себе в штат. Они должны быть. Потому что я, например, когда был бизнесменом, я раньше относился с к ним к с каким-то пренебрежением. Типа, зачем они нужны? Высокомерие у меня какое-то было к ним. Не знаю почему. Вот опять же, не спрашивайте. Теперь я понимаю, насколько они важны, потому что, вот э -э опять же, на примере. Мы сейчас, когда совершаем какие-то сделки, к примеру, с недвижимостью, да, мы нанимаем юриста, специалиста, который чем занимается? Он просто выверяет каждое наше слово в контракте. И мы понимаем уже ценность юриста, она совершенно понятна. Без него мы никуда. Любая сделка и равно юрист. Пиарщик тем же самым занимается, только он ваше слово выверяет не на юридических документах, а в реальной жизни, там, в соцсетях, в статьях, там, на YouTube, еще где-то. Вы должны понимать, как работают пиарщики. Мы вот сейчас это очень важные герои на, в современных реалиях, потому что мы живем в эпоху постправды. У нас даже войны в интернете ведутся. То есть, мы думаем, что мы воюем реально там э, где-то по-настоящему, а на самом деле это война картина, мемов и пресс-служб. Сейчас постправда устроена следующим образом. При желании злопыхатели, которым вы там неприятны, которым вы перешли дорогу с точки зрения коммерческих там, интересов, могут легко нарисовать в сети любой образ выставить вас демоном, что вы едите младенцев, и показать удобные факты, которые будут выглядеть стопроцентной а правдой, вообще, ну, не подкопаешь что, типа, смотришь ролик и говоришь, ну, слушай, ну, да, действительно правда, так и есть. А я еще раз вас призываю, пересмотрите фильм «Хвост собака", собакой», где вы увидите, как такая «правда» в кавычках подтасовывается. При этом, с точки зрения пиара, у нас, у пиарщиков стоит всего один вопрос, да? Какова картина боя, если вы в этот бой вбязались, на э, текущий момент. Потому что, когда приходит пиарщик, уже есть какая-то сложившаяся картина. Он не приходит обычно с самого начала, потому что приходит пиарщик, когда уже пожар произошел, когда пожар надо тушить. Все уже сложилось. Идет какая-то динамика, самое главное, да, то есть движуха. И эту динамику невозможно остановить. У нас все время пытается остановить, там, поезд или снежный ком. Невозможно. То есть, соответственно, что можно сделать? Мы либо Ускоряем эту динамику, либо пробуем э, обходиться с ней, как неким э, снежным комом. Да? Он э, Снежный ком катится под воздействием гравитации, и мы его не можем руками схватить, остановить не можем, он большой. Что здесь делают пиарщики? Способ первый – они пробуют чуть развернуть траекторию движения этого снежного кома, чтобы он, этот шарик разбился в другое место. Первый вариант. Второй вариант – ускоряют его, чтобы побыстрее все это произошло. И третий вариант – это в ответ на один снежный ком запускают еще один снежный ком. Все варианты ок. То есть, нельзя сказать, что какой-то из них там преобладает. И у нас есть несколько тактик, которые я вижу в сети, как себя ведут там бизнесмены, звезды, политики. Там неважно. Первая тактика – это... Вторая версия событий – ее предоставить и показать убедительно. Второе это пинг-понг, то есть, обмен мнениями. Третье это, например, молчатка. Просто взять и замолчать, как в случае с той же Тодоренко нужно было поступить. Это тоже тактика. То есть, ничего не делать. И здесь, что еще хочется отметить. Я бы вот вы скажете, зачем мне этот пиар нужен, я без него обхожусь, я, там, простой, я не знаю, там, айтишник, предприниматель, неважно, там, риэлтор, кто угодно. Здесь очень просто. Если вы не будете об этом думать, то вы будете часто плевать соб свой собственный кошелек. Потому что я вот, например, вижу коммерсов, которые нелицеприятно в данный момент отзываются о женщинах, к примеру. Когда я такое вижу, я понимаю, что человеку нужно над своим образом работать. Почему? Потому что он плюет опять свой собственный кошелек. Мы сейчас не про этику, не про то, кто прав, виноват, еще что-то. Тут просто бабки. Потому что с точки зрения математики вы должны задавать себе вопрос. Вот у вас есть бизнес. Кто э, принимает решение о покупке вашего товара или услуги? Очень часто это женщины. Пожалуйста, ремонт квартир. Женщина. Покупка квартиры. Там, недвижимости любой. Это всегда женщина принимает. E-commerce. Если брать потребление, то большая часть на женщин полагается. Да даже машины. И то там без мнения женщины не обойтись. И э, э, вы тем самым, там, обидев, к примеру, Женщин вы просто плюете свой кошелек. Здесь логи, логика такая, что пересмотрите классический фильм с Мэлом Гибсоном «Чего хотят женщин?». Там это в деталях разобрано. Почему так не надо делать? Еще один пример. Вот сейчас появилась такая мода на разоблачителей. Яркий пример – это конфликт бизнесмена Ковалева и Аяза Шабудинова. И вот смотришь на них, то есть человек какой-то, там, не знаю, канал на полмиллиона человек прокачал зарабатывает там по 100, по 200, по 300 тысяч просмотров, но так и не научился монетизировать свои лайки. То есть, он их не превратил ни в деньги, там, ну, заработок на этом ноль, ни в политические очки, то есть, он не протолкнул ни закон, ничего. Только насыщение эго, не больше. То есть, все ради эго. Я, с одной стороны, не очень люблю вот этих вот инфо-цыган, там, семинары про успешный успех и прочее платные, но при этом вот в данном конфликте я сейчас на стороне Аяза. Почему? Потому что, ну, во-первых, он три года молчал, пока его просто лупили, а сейчас в этом конфликте он вот сейчас открыл телеграм-канал, где просто по пунктам разносят все там железобетонные в кавычках аргументы, в котором его укрепляли. И ведет себя достаточно интеллигентно. И в этом конфликте гопником себя показывает вторая сторона. Совершенно точно. Ну, опять же, здесь подчеркну, мне совершенно по барабану, кто из них там прав, кто виноват. Я еще раз говорю, здесь логика такая, что ну, от того, что появился вот этот канал, там и контент, еще раз, там нет никакой, так э, сказать, конвертации вот этих вот лайков, славы, в реальные деньги, либо в политические очки. То есть, пустая трата энергии. Но здесь тоже, вот смотрите, э, если бы вы, например, однажды оказались бы на месте Аяза, здесь надо смотреть аккуратно, потому что есть законы пиара. Потому что есть, вот, например, классическая история про Давида и Голиафа. И часто бывает, что вы, Голиаф, а вас атакует маленький Давид. Ну, например, какую-то глупость э, про вас выкладывает, там, к примеру, вы врач, а он рассказывает, что вы в вашей клинике, там, что-то там нехорошее делаете. Вы понимаете, что это ересь, глупость, откровенное вранье. Вы можете, там, первая реакция, сейчас я на него в суд подам, статья о клевете, штраф 500 тысяч рублей выбью, но... Здесь очень часто ошибаются бизнесмены, потому что они привыкли, что в бизнесе у нас как выглядит? Ты должен казаться сильным, и слабого надо раздавить. То с точки зрения пиара все с точностью наоборот. Вы должны драться с сильными и спорить с ними, дискутировать. Слабого вообще ее надо игнорировать. Смысла никакого нет. Вот. Потому что с точки зрения слабых, опять же, вот этого конфликта, в этом конфликте болеть будут за Давида всегда. Давайте разберем мотивацию слабого. Здесь очень часто игра в иерархию. И тоже эго, насыщение эго. Потому что такой человек, который нападает, он обычно, точнее не обычно, практически всегда ничего из себя не представляет. Ничего не добился, нет своих там бизнесов, нет своих инвестиций, нет там зарплаты маленькая, достижений нет, ничего. То есть, его даже не за что критиковать. Потому что он ни разу в своей жизни не ошибался. Единственный способ, соответственно, его, зачем он это делает, он пытается, вот, словом говоря, иерархически играть в иерархию при помощи конфликта. Вот я сейчас нападу на, соответственно, большого и сам стану большим. Но это с точки зрения, как сказать, денег, капитализации всего вот этого вообще никак не работает. Ну, опять же, слон и моська в басне Крылова вам в пример. Еще один пример. Есть в сети такой блогер Алексей Кречетов и трейдер, соответственно. Я слежу за его конфликтом с троллями. В моих глазах, как он выглядит, то есть, у меня есть о нем сформированное мнение. Я вижу, что я слежу там за каналом, не знаю, года, наверное, 2-3, с момента появления первых роликов, и вижу, что человек угадывает 8 из 10 событий. Я не знаю, как он это делает, там, не совершенно по барабану, то есть, по моим ощущениям, это просто нейросеть такая... То есть, человек, там, наблюдая 15-17 или лет, за сколько он там на, на рынке находится, он просто научился заходить, находить похожие паттерны и делать вывод, что в этой ситуации э, надо поступать так. То есть, это такая натренированная чуйка. Это, кстати, большое умение, потому что уметь вот так вот угадывать э, – это навык. Вот именно в краткосрочной перспективе. То есть, единственный вот, из спекулянтов, из трейдеров, за которым я слежу – это как раз он. Что я вижу сейчас в сети? Он воюет сейчас с армией троллем, которые в сети закидывает его помидорами, что он там какой-то негодяй, мошенник там или еще что-то, дурак там, инфо и прочее. Он тратит какой-то колоссальный объем энергии на то, чтобы перед ними оправдываться. Это эта группа лидера на размером, я не знаю, 50 или 100 человек. При этом у него 100 тысяч подписчиков, которые так не считают. Как ему решить вопрос? Да очень просто. Два-три сеанса с психотерапевтом. То есть, вот я, когда см смотрел на хейтеров, у меня логика такая была. Вот что мне рассказывал мой там знакомый психотерапевт, э э он говорил мне следующее. смотри. Логика первая. Ты не в силах исправить мнение людей, которые э -э тебе сложилось. То есть, те люди, которые думают о тебе неприятно, все это сформированное мнение, и ты за него не отвечаешь. Невозможно. Но самое интересное и любопытное, что э ты не отвечаешь из-за мнения тех, кто о тебе думает хорошо. Это не в твоих силах. То есть, ты совершаешь какие-то действия, и кто-то из-за них формирует э, свое мнение о тебе. Из -э, это может быть что угодно, приятная или неприятная внешность, приятный или неприятный голос. Э, как ты в этот момент пах, э, если ты находился в обществе этого собеседника. Э, как ты говорил, ругался ли ты матом или не ругался. Он из-за этого, то есть, из каких-то второстепенных косвенных фа факторов формирует о тебе мнение. Либо он послушал там какую-то твою идею, исходя из этого сильно заработал, все, это твой друг навеки, и мнение это не поменять. Это простая вот штука, которую, ну, многие там люди, которые в публичном пространстве себя ведут, не могут прийти, и они пытаются вот этой толпе там этих троллей, 500 человек, доказать, что понравится, зачем это, то есть, совершенно не нужно. Опять, цена вопроса, 2-3 сеанса с психотерапевтом, по деньгам это, не знаю, 10-15 тысяч рублей максимум. Далее, что из интересного? Вы должны, конечно, уметь управлять своим публи публичным поведением на публике, своим пиар-деятельностью. Ну, вот еще один пример. Никогда не ходите на замет заведомо вредные интервью. У нас сейчас любят люди, вот с точки зрения пиара, а давай там куда-нибудь к, к Дудю, к Собч в Собчак сходим, еще куда-то. Они Более того, многие даже платят деньги на за то, что оказаться э в кресле э у таких вот блогеров. Это прям вот коммерческий рынок. Но ходить туда нельзя ни в коем случае, Почему? потому что там э, совершенно не раскрывает ваш образ, просто вот вредительство самое настоящее. Если же вы вдруг уже оказались в кресле перед таким вот ведущим, вы должны всеми силами сушить диалог. То есть задает вам что-то, а вы всегда выруливаете в сторону своей экспертности, там, я не знаю, недвижимость, финансы, еще что-то. Да-да, спасибо, интересный вопрос, но я вообще-то вот специалист по вот этому вопросу, поэтому вот тут у меня мнения особо сформированного нет, и я, наверное, вот лучше вот про свою экспертность расскажу. Никаких пограничных тем, то есть, когда он начинает задавать вопросы про секс, про религию, про 9 мая, война полов, там, ЛГБТ, нет мнения вообще. Ничего не знаю. Вот спрашивайте меня про мою экспертность. Все. А задача как раз вот этого человека, который, соответственно, ведет вот эти такие популярные блоги, э, расшатать, потому что как они работают? Они понимают, как устроены алгоритмы соцсети, и нужно какую-нибудь глупость из вас вытащить. И вот у меня пример, опять же, я не знаю, там у Дудя был пример, у него сидит какой-то известный то ли режиссер, то ли еще кто-то, вместо того, чтобы задавать ему вопросы по его гигантской экспертизе в его профессии, он ему задает вопросы про, ну, про фигню какую-то вообще, просто неинтересно. Мне нет дела до его личной жизни, мне очень интересно понять, как он вообще вот тех высот достиг в своей профессии. Это абсолютно бездарное интервью. Их да, если вы такие, соответственно, каналы слушаете, отписывайтесь от них немедленно, потому что пользы в них вообще никакой. Далее еще вот одна интересная тактика, о которой хочется поговорить – это сделать новость вчерашней, да. Потому что вот представьте себе, людям нужна вот эта свежая перчинка. Если в событии какой-то взрыв, бомба произошла, через какое-то время они просто заводу, завода скажут «старье какое-то». Ну, вот если вам дело сейчас до того, что из себя представляет Регина Тодоренко, да нет, вообще, по барабану. Что там говорит Моргенштерн и говорил, да по барабану мне вообще неинтересно это. И вот эта тактика просто замолчать и ничего не говорить, она приводит с точки зрения пиара к выгоде, потому что через полгода про это все, все просто забудут. Скучно, неинтересно. И еще одна интересная тактика – это вот такой дозированный пиар, потому что вот, вот есть известные, сказать, публичные персоны, которые с точки зрения поведения в пиар-пространстве ведут себя очень аккуратно. Например, Павел Дуров, да? Вот за все время я видел 2-3 интервью с ним. Очень аккуратные, дозированные, ювелирные. Что он еще делал? Выкладывал пару фоточек в соцсетях и публикует вылизанные просто до блеска посты в Телеграме и, и ранее публиковал в ВКонтакте где каждая буковка, строчка э, э, перепроверена там, специальными людьми. Почему они так делают? Потому что э, э, они просто не выдержат тот образ, который они нарисовали. Например, у ду Дурова образ такого Нео из Матрицы. Если его сейчас такой профессиональный журналист роль вытащит на интервью, он просто его размажет. То есть, мы в нем разочаруемся. Сейчас у него какая-то загадочность и магия присутствует, а так он превратится ну, просто в какого-то программиста-задрота. Из похожих тактик, вот там, Пелевин тот же, да, он примерно так же себя в ПР по пространстве с точки зрения пиара, вот себя ведет. Вот. Ну, давайте подведем итоги, выводы сделаем, да. Смотрите, если вы хотите накопить капитал, то вам придется идти либо по карьерной лестнице, либо стать бизнесменом. Соответственно, вас так или иначе подсветят прожекторами, от этого не уйти. Словом, вы можете уничтожить себя, свою жизнь, карьеру, здоровье и так далее. Именно слово. Поэтому изучайте пиар. Книжки, фильмы посмотрите, которые я рекомендовал. Опять же, ссылки в описании я оставлю. Вы должны знать про это, если хотите быть богатым. Ну и, конечно, цените пиарщиков, потому что эта профессия очень важна, особенно сильных пиарщиков, точно так же, как юристов. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой YouTube-канал, оставлять комментарии и лайки. Еще у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю контент, которого нет и никогда не будет в ютубе. Обязательно подписывайтесь. Ссылка на ваших экранах и QR-код тоже. Кроме того, у меня есть инстаграм, в котором я в формате веселых комиксов и картинок рассказываю о финансовой грамотности и о жизни с капиталом. Инстаграм очень сильно выделяется на фоне других инстаграмов о финансовой грамотности. Подписывайтесь. Ссылка на ваших экранах. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая называется «Fuck you Money. В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Максимально простым языком они читаются очень легко, прокладываются, проглатываются за один вечер. Стоит копейки. 176 рублей лежат в магазине Литрес э, в электронной версии, в аудио-версии, MP3 и даже бумажная версия на Озоне и Wildberries. сможете поискать. Там это все есть, но ссылки, опять же, в описании. И э, подкаст. Для тех, кто привык слушать ушами есть возможность это делать. Я выкладываю дорожку MP3 на все известные платформы. Apple подкасты, если у вас iPhone, Google подкасты, если у вас Android, Яндекс.Музыка, Spotify, Литрес подкасты, Storytel. Призываю, соответственно, слушать меня по дороге на работу, в пробках, в очередях, на тренировках, ну, везде. Это все. Всем спасибо. Надеюсь, выпуск был полезным. С вами был Бабайкин.